0: Olá, irmãos! Sejam bem-vindos à nossa sétima aula do curso de consagração total aqui no Dois Seus Méritos. Vamos iniciar a terceira parte, onde São Luís vai falar sobre a consagração perfeita a Jesus Cristo. E no primeiro capítulo, ele vai dizendo quais são os elementos essenciais da consagração. É, e a gente vai descer nesses pontos. Mas é claro que você vai ler o seu tratado. Então, vamos iniciar aí no parágrafo 120, elementos essenciais da consagração. Aqui a gente precisa entender, antes de chegar no primeiro ponto, que a consagração total, ela é uma renovação das promessas batismais, certo? É você, diante de Deus, se comprometendo em viver o seu batismo, né? Não é nada demais. A diferença é, dessa devoção para as demais, são em elementos bem particulares como o fato de ser uma consagração total. Esse é o primeiro ponto, consagração perfeita e total. Quando nós dizemos que a consagração a Nossa Senhora ela é total, significa que você vai dar à Nossa Senhora o seu corpo, a sua alma, os seus bens exteriores, presentes e futuros e os seus bens interiores e espirituais. E aí eu quero falar melhor sobre a questão dos nossos bens espirituais. No caso, os nossos as nossas boas obras, o valor das nossas boas obras. Existem alguns tipos de valores nas boas obras que fazemos. É, nós temos o valor meritório, o valor satisfatório e o valor impetratório. Aqui São Luís ele fala do satisfatório e do impetratório como se fosse a mesma coisa, mas existe uma, uma discussão que ela esmiuça mais e faz uma diferença entre esses valores. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, o que significa esse negócio de dar à Nossa Senhora o valor das nossas boas obras? Você lembra que Jesus, em determinado momento, fala no Evangelho que tudo o que nós fizéssemos em prol dos menores, enfim, até um copo de água, não ficaria sem recompensa? Quando você faz uma boa obra... Você recebe tipo um salário, vamos dizer assim, para ficar mais fácil de entender. Então, é, eu ajudo um pobre, né? E aquilo ali eu faço com amor. Eu recebo uma recompensa, um tesouro, um dinheiro, vamos dizer assim. Eu faço qualquer coisa com amor. Santa Teresinha juntava uma agulha com amor e isso tinha um grande valor. A boa, essa boa obra tinha um grande valor porque ela fazia com amor certo Então, tudo aquilo que é boa obra que você faz em prol do outro, por amor a Deus e por amor aos irmãos, sim, vai ter uma recompensa. E aí, cada boa obra que nós realizamos vai, compo vai compondo o nosso tesouro espiritual, que vai aumentando cada vez mais à medida que nós vamos fazendo, realizando essas boas obras. Então, a obra, o valor desta boa obra, ela vai se tornar maior... À medida que eu amo. Então, se eu rezo um rosário com pressa, despeça, assim, sem amor mesmo, só mesmo pra comprar tabela, vai ser um valor. Outra coisa é se eu rezar com uma grande intenção da salvação das almas e etc. Então, não é o que eu faço, mas é o amor que eu coloco naquilo. E aí. Quando eu morro, quando eu morrer, quando você morrer, esse valor, ele se transformaria em glória ou em grau de felicidade. Então, quanto maior seu tesouro espiritual, maior será o grau da sua felicidade. Então, existe nesse tesouro espiritual uma parte pessoal e intransferível, que é o chamado valor meritório. Que são os teus méritos, é um valor intransferível. E existe também uma parte doável, que são os valores impetratórios. Então, com os valores impetratórios, que são a parte doável, você pode alcançar graças tanto para você mesmo, quanto para uma pessoa viva. E tem o valor satisfatório ou indulgencial, que é aquilo que apaga as penas dos pecados pessoais ou das almas do purgatório. Então, por um lado nós temos o valor meritório, que é intransferível, e por outro lado nós temos uma parte que é doável, que são os valores impretatórios e satisfatórios, certo? Onde você pode doar para alguma pessoa, viva ou morta, no caso, né? Só que quando você se consagra a Nossa Senhora por este método que São Luís propõe, você entrega tudo, você entrega tanto os seus valores... Meritórios, quanto os seus valores satisfatórios e impetratórios. O que isso significa na prática? Se você está aqui nesta Santa Missa, numa Santa Missa, você possivelmente vai receber um valor, uma recompensa por essa boa obra. Você viveu a Santa Missa com amor, você extensão, atenção, você, enfim, viveu bem a Santa Missa. Comungou bem e tal. E aí, já que você tem uma abóbora, você recebe um valor que você pode, você pode doar. Vamos imaginar que você ainda não é consagrado, certo? O que aconteceria? Aí faleceu alguém da sua família. E aí você diz assim: Olha, então, Jesus, Nossa Senhora, eu desejo que esse valor, esse, esse valor satisfatório, possa alcançar a graça de que essa minha pessoa, da minha família aqui, saia do purgatório. E Deus vai, vamos dizer assim, vai transferir aquilo que era seu para ela, porque é uma, é uma coisa que é sua. Mas isso não apaga o valor meritório. Você transferiu para uma pessoa, mas você ainda ficou com a parte que é intransferível. Então é como se ficasse é como se, se fosse um dinheiro ficaria uma parte para você e uma parte para a pessoa. Entendeu? Contudo. Quando você se consagra por este método, você já não tem esse direito de dizer para onde vai o valor das suas boas obras. Você não tem mais esse direito de dizer assim: ah, pois eu rezei bem esse texto, eu juntei uma agulha no chão, eu fiz não sei o que para minha mãe com amor, não sei o que. Ah, por favor, salva a pessoa da minha família. Não, não dá mais para fazer isso porque você abriu mão de decidir o que fazer com os seus méritos. E aí, o que acontece na prática é que você entrega a Nossa Senhora e ela faz o que ela quiser. E aí, qual é o benefício? Eu, inclusive, eu sempre testemunho isso, me consagrei por este método, melhor, me decidi a princípio, me consagrar por este método justamente por causa disso, por causa deste aspecto da comunhão dos santos, né, que é muito forte na, na consagração total. O que significa é que como você consagra de maneira total a sua vida, os seus bens que você adquiriu com o tempo, os seus bens espirituais, os bens do tempo presente e futuros, seja espirituais ou materiais, significa que você não vai precisar consagrar ao longo das coisas. Vamos supor assim, eu me consagrei hoje... E aí, daqui a uns 50 anos, eu não preciso fazer as coisas e pensar assim, e dizer ou pensar, mãe, eu te ofereço isso pela salvação de tananã. Mãe, olha isso aqui, entendeu? Não há necessidade de você consagrar a boa obra na hora que ela é feita, porque ela já foi consagrada no dia lá oficial, entendeu? Na sua consagração. Então não há como nada se perder, não há como nada se perder. É tipo automático, realizou a boa obra, você nem precisa nem pre você nem precisa lembrar que você pode estar tá salvando uma alma. Talvez você não tenha nem consciência de que aquilo tem um grande valor espiritual, né? Um pode te arrecadar um grande tesouro espiritual, talvez você não tenha nem noção. Você não precisa consagrar na hora, porque você já consagrou no dia que formalmente diante de Deus você fez a sua consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís. Eu espero ter sido clara, porque é bem é bem é bem denso, né? Se a gente for descer mais nesse mistério. Mas, gente, nem na vida religiosa existe isso, se vocês forem ver na vida religiosa, por exemplo, uma, vamos supor, uma freira, ela vai fazer voto de pobreza, castidade e obediência, e na pobreza ela, não, ela, ela abre mão, sim, dos bens de fortuna, né, como, como chama né, as nossas posses, nossos bens materiais, ela também abre mão dos do, bens do corpo, né, pelo voto de castidade, e abre mão também da vontade própria pelo voto de obediência. Mas a pessoa, ainda que religiosa, né, um consagrado, de uma nova comunidade, enfim, com algum carisma, ele não abre mão, ele não consagra os seus bens espirituais. Ele continua tendo o direito de dispor desses bens. E essa é a diferença da consagração total pelo método de São Luís e também das demais consagrações marianas. Então, uma coisa que eu faço muito demais, vamos supor, sou consagrada, e aí, às vezes, poxa, tem uma pessoa da minha família aí que está passando por uma situação. Isso não impede, a consagração total não impede você de interceder por uma pessoa, isso não tem nada a ver. Só, só não possibilita que você, que você repasse a ela o valor dos seus méritos, né? O valor das suas boas obras. Mas o que é que eu faço? Quando tô numa situação onde eu falo assim, meu Deus, eu não tenho mais direito da minha, desses valores que são transferíveis. Mas Santíssima Virgem, por sugestão, se a senhora quiser, a senhora faz, mas eu quero te sugerir uma coisa. Visita essa pessoa, assim, 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 assim pelo valor dos meus médicos, não é lá grande coisa, mas é alguma coisa. Aí você pode sugerir, se ela vai fazer, se ela vai querer, se ela vai querer... É, salvar tal alma que você pediu, ou alguma causa específica, aí não sei. Mas você pode sugerir, né? Aí já é dela, você já deu a ela. Mas qual é o grande benefício disso? Já falei um pouco disso, mas Nossa Senhora, quando apareceu em Fátima, o que, que ela falou? Para salvar as almas dos pobres pecadores, meu filho quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Realmente, a proposta de São Luís parece ser sim, concretamente, uma resposta a este apelo de Deus, porque, na verdade, Nossa Senhora diz que é, o, que é Cristo que quer estabelecer ao mundo a devoção imaculado do coração. Então, imagina só, Nossa Senhora está falando aí, ela fala nas aparições de Fátima que muitas almas se perdem, muitas almas vão pra, para o inferno, por quê? porque não há quem reze e se sacrifique por elas. E aqui, imagina só, você é consagrado, você é consagrada, né? Você, você vai ajudar a salvar almas de maneira sem igual, sem igual, porque na sua cabeça pode ser que a, que a conversão do seu pai seja mais urgente, mas Nossa Senhora experimenta do mistério da onisciência de Deus, ou seja, ela vai saber melhor do que você, meu irmão, se realmente é o seu pai que está precisando de conversão nesse momento, se esses méritos não é melhor converter uma pessoa lá da Bélgica que está prestes a falecer e que se morrer vai para o inferno. E aí, o teu pai, talvez seja a vontade de Deus que ele morra daqui a 50 anos, aí Deus vai providenciar mérito, né, depois. Mas lá, em tal lugar, que não sei não faz nem a mínima ideia quem seja Nossa Senhora, deseja dar esse mérito, usar o teu mérito, o valor da tua obra, melhor dizendo, para salvar a alma daquela pessoa lá. Então, você, você, por esta consagração, vai ajudar a tirar muitas almas do purgatório e vai ajudar também a livrar almas do inferno, pelas suas orações, pelos seus sacrifícios, pelas suas obras de amor, pelas suas dores, pelos seus sofrimentos. Gente, eu acho isso lindo demais. Comunhão dos santos. Comunhão dos santos. Mistério, assim, que, meu Deus, me deleito assim quando eu falo. Já pensou? Você, não, você nunca vai saber, a não ser que Deus te revele. As almas que, através do seu jejum, Deus está salvando. As almas que, através do seu rosário... Deus está livrando do inferno as almas que Deus tirou do purgatório porque você aguentou aquela cólica sem reclamar de tudo, de tudo, tudo que vocês podem imaginar que seja bom, que seja feito com amor. Como eu já falei, Santa Terezinha ganhava mérito, gente, consagrada por este método, inclusive, tá bom? Santa Terezinha ganhava mérito. Juntando agulha no chão. Gente, isso aí é... gente olha assim, nossa, que coisa banal. Se, no... se Santa Terezinha ganhava mérito juntando uma agulha, porque ela fazia com amor, imagina só se você começar, se você começar a viver bem a Santa Missa, se você vai para a missa, comunga bem, vive bem cada parte, vive bem o Rosário, Lave uma louça com piedade. <risos> Bom, Santa Teresa dava lá entrava em êxtase cozinhando. Por que é que te impede de ganhar um mérito aí fazendo uma comida? Amando, amando. Não é coisa extraordinária não. Às vezes a gente acha que é Oh, nossa. Viver o nosso batismo, viver o nosso batismo é viver o sobrenatural no ordinário. Não imagina que, que você só vai ganhar mérito, só vai salvar a alma quando você rezar um rosário por dia. Para alguns, já, alguns já fazem isso, né? Muitos, na verdade, já fazem isso. Mas não espere estar lá nos mais altos, e nos mais altos degraus, nas, num castelo interior, né? Nas mais altas moradas. Não espere isso, não espere isso para amar a Deus, para ser santo. Na verdade, é o inverso. Por isso que eu sempre falo, gente, para que esperar ser santo para viver a consagração total. Esperar ser santo para se consagrar Nossa Senhora. Como é que é isso? Não faz sentido. Se, se, se a consagração total é a sua inserção na escola de Nossa Senhora, e se é a partir disso que gera santo, como é que você quer fazer um caminho inverso? Quer dizer que você quer primeiro ser santo, pra, não faz sentido, sabe? Pensa nisso, pensa nas almas. Pensa nas almas. Às vezes a gente fala muito da situação do mundo, a gente fala muito que é, tal ideologia está invadindo a igreja, a teologia da libertação, o feminismo, não sei o que, comunismo, não, 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 não. E o que você pode fazer sobre isso, com relação a isso? Imagina só quantas almas, quantas almas, sei lá, de que movimento ideológico e não sei o que, não sei o que, Deus pode salvar. Estava lendo um livro que falava bem assim... Imagina só se este exército mariano fosse feito por milhões e milhões de pessoas. Se fosse feito por milhões e milhões de pessoas, não ia, nenhuma alma ia se perder, gente. Imagina isso, porque ia ser tantos méritos, ia ser tantas almas se oferecendo. Porque, na verdade, os batizados estão chamados a se ofertar, se ofertar a Deus, a consagração total é uma oferta total de si, uma vida de martírio, uma vida de martírio diário, uma vida de sacrifício e de amor, nenhuma alma ia para o inferno, a gente não ia precisar reclamar que a igreja estava padecendo com, com teologia da libertação, a gente, a gente não ia precisar ficar reclamando da campanha da fraternidade, disso e aquilo, entendeu? Não ia precisar. Agora, pessoas que se sacrificam, amam a igreja, se sacrificam em prol do corpo místico de Cristo, isso aqui é reparação das brechas, reparação das brechas, Nossa Senhora também diz em Fátima que, que nós devemos parar de ofender a Deus porque Ele já está muito ofendido, por isso que em Fátima ela faz um apelo. A mensagem de Fátima centra-se na conversão, na oração e na penitência ao sacrifício. Consagração total contempla tudo isso. Mas vamos seguir em frente? segundo elemento é a questão da renovação perfeita das promessas do batismo. Quando você consa se consagra por esta devoção, você vai renunciar ao demônio, ao mundo ao pecado e a si mesmo. E aí, enquanto no batismo, quem falou por você foi seus pais e seus padrinhos, aqui você vai falar por você, você vai dizer, eu quero viver isso. Os padres da igreja e em concílio foi discutido isso, e várias pessoas aí, na época, muito antes de nós, discutiram que o problema da igreja, o problema de tanta... Desordem na cristandade era que nós, batizados, não estávamos vivendo o que nós prometemos, ou melhor, o que prometeram por nós. Mas aqui, você vai dizer, Senhor, talvez eu tenha sido batizado que eu nem me lembro. Porém, agora eu quero te dizer, quero isto. Quero viver isto, quer, já conheço, conheço a igreja ou estou... Disposto a conhecer, quero romper com o pecado mortal e quero viver como um batizado. Você diz formalmente diante de Deus que você renuncia a você, ao demônio, ao pecado e ao mundo. No terceiro elemento, é São Luís respondendo algumas objeções. a quem diga né, que essa consagração é nova e São Luís fala isso. Que já naquela época as pessoas diziam que essa consagração era nova, que era invenção. Hoje também a gente ouve. Ele vai dizer que, olha, os santos padres falavam isso, os concílios já falavam isso. Então, já falavam desta forma de renovação das famílias do, do batismo, através de uma consagração a Jesus Cristo. Então... Se sabe que há muito tempo, muito antes de São Luís ter escrito o tratado, já, já, pessoas já viviam essa consagração. Segundo, quando uma pessoa possa pensar assim, ah, mas, pô, mas se eu dou tudo à Nossa Senhora, o valor das, das minhas obras, e aí, como é que vai ficar a minha alma? Eu vou, vou penar, vou passar quanto tempo no, perga, no purgatório? E a minha família? Como é que fica a salvação da, da, da minha alma e a alma dos, dos meus familiares? Aí, São Luís vai dizer que só uma alma muito cheia de amor próprio e ignorante que pensa assim. Porque imagina só, você deu tudo a Deus, você ofertou a sua vida, você ofertou seus bens, você ofertou tudo a Deus. Aí quer dizer que Deus vai ser tão cego ao ponto de não ser generoso com uma alma que deu tudo? Né? Será mesmo que, que o Senhor, cheio de misericórdia, cheio de bondade junto um, com a Santíssima Virgem, não vão retribuir esta alma que, que fez tudo sem interesse, que viveu tudo para a salvação das almas, para amar e honrar Jesus Cristo e sua mãe, que não pensou em si, não faz, faz sentido, não, né? Esse pensamento de que ah, eu vou penar que só porque eu tô sem. Nossa Senhora, dá jeito. Se fosse por isso, os santos, né? Meu Deus, como é que seria? Imagina só, os santos, nem uma pessoa da sua família teria se salvado por causa disso. E, e também tinha passado muito tempo no purgatório. E a gente sabe que não é bem assim. Além daquilo que eu já falei anteriormente, que é o fato de... A consagração total não impedir que você interceda por ninguém. Você pode rezar normalmente pelas pessoas que você deseja. Isso não é um impedimento. Aqui no capítulo segundo, São Luís vai dar os motivos para apreciar a consagração. Se São Luís parasse de escrever aqui, já teria motivo suficiente para você se decidir em se consagrar. Mas sigamos, porque ele ainda tem muito mais coisa para expor a nós. O primeiro motivo para apreciar a consagração é o fato de que você se consagra inteiramente ao serviço de Deus. Qual deve ser o desejo de uma alma apaixonada pelo seu Senhor? Servi-lo incondicionalmente, amá-lo e pertencer inteiramente a ele. Né, pertencer, inclusive, até os nossos pensamentos, até os nossos pensamentos pertencem a Deus. E se Deus, né, dá 100 por um para aqueles que abandonam coisas exteriores, materiais, em prol do seu reino, imagina aqueles que abandonam até mesmo os seus dons espirituais. Quanta graça, né, em pertencer inteiramente a Deus. Porque, os consagrados, não, como a gente já sempre fala, né? Não há interesse. Cara, você vai ter interesse em que? Né? A não ser na salvação das almas e na maior glória de Deus. Os escravos de Nossa Senhora são pessoas que hum, eles dão tudo. O que eles vão ganhar? Eles não tem mais nem não têm mais nem que, que se preocupar em fazer boas obras para conseguir o céu, até isso, eles abrem mão, até dos seus méritos abrem mão, dependendo mais do que nunca da misericórdia de Deus. E, aliás, gente, quem se deu por inteiro a nós foi o próprio Deus, né? Foi o próprio Cristo, a sabedoria eterna e encarnada. Nos consagrar a Ele pelas mãos da Santíssima Virgem é uma forma, inclusive, de gratidão porque é impossível é, retribuir tamanho a graça, tamanho benefício. É uma forma de viver de amor, de viver para Ele em gratidão ao resgate que Ele fez das nossas almas. segundo motivo é que esta consagração nos leva a imitar o exemplo de Cristo e a praticar a humildade. Ora, o primeiro que quis submeter à Santíssima Virgem que se tornou escravo da Santíssima Virgem foi o próprio Jesus. Não esqueçamos que Jesus passou 30 anos morando com a Santíssima Virgem, a ela sendo obediente. É, Deus poderia muito bem ter vindo como um homem de 33 anos, mas ele quis se fazer criança. Ele sim foi obediente, ele foi... Deus se sujeitou à sua criatura. Gente, isso é uma, uma história que não consigo compreender, não dá. Mas o próprio, a própria Santíssima Trindade, de certa forma, quis depender da Santíssima Virgem. O Pai, porque não enviou o seu filho senão por meio dela, é, além disso, não recebe os seus filhos senão através dela e também não comunica suas graças senão por meio de Maria. Jesus, o Filho, não foi formado. Para todos em geral, diz São Luís, senão por meio de Maria. É por meio de Maria que todos os dias Jesus é formado e gerado nas almas. E é somente por meio dela que ele vai comunicar seus méritos e virtudes. O Espírito Santo não formou Jesus senão por meio de Maria. Foi ela que o Espírito Santo quis para gerar, para trazer, para encarnar o Verbo. E além disso, ele não vai formar os membros do seu corpo místico senão por meio de Nossa Senhora. E também só vai conceder os seus dons, os seus benefícios através dela. Não é que Nossa Senhora é tão top assim, que Deus se abaixa e tal. Não, Deus quis depender dela. Deus quer. Se Deus se abaixou, se Deus quis depender dela, meu irmão. Cara, quem sou eu? Quem é você na fila do pão, para se achar tão top? Rapaz, não somos nada. Como diz São Luís, depois de tantos e tantos insistentes exemplos, até mesmo das três pessoas divinas, como é que nós poderemos ter uma extrema cegueira ao ponto de passar a nossa vida sem Maria e não nos consagrarmos a ela? É. Receba a exortação de São Luís de Montfort. Mas, bem, devido à profundidade, né, dos, desses primeiros pontos, a nossa aula ficou bastante extensa. E, então, nós vamos dar continuidade com o terceiro ponto, que é a obtenção da assistência materna de Maria, na aula 8, tá certo? Então, fiquem com Deus e até a próxima. Shalom.